0: Esto es Paloma y, Nacho. Paloma y Nacho. El programa más rico que te da el mejor sabor del cine. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Ahora tú eres parte de esta historia. Y te sumamos a nuestra conversación. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Hey, aquí comienza Paloma y Nacho, un programa hecho para ti a la medida que eres fanático del cine, de las películas, de las historias que te encanta saber más allá de lo que ves en la pantalla. Te gusta realmente entender las películas a otro nivel, conocer de los actores, actrices y mucho más. Este es un programa perfecto para ti, así que no te vayas que tenemos mucho chismecito cinéfilo, además de compartirte qué películas se van a estrenar este fin de semana en la cartelera de Cinépolis. Detrás del micrófono se encuentra entra su servidora, Gaby Mesa con Z. Y por supuesto, mi grandísimo Bully. Eh, oye,
2: felicidades por tu TEDx.
1: Ah, muchas gracias. Muchas
2: felicidades, muchas felicidades.
1: Qué nervios Todavía estoy vomitada. Estoy un poco vomitada. Pero recuerda pero... que
2: tienes que estar como el mango.
1: ¿Cómo? ¿Cómo relajado, es
2: relajado, relajado,
1: relajado. Ah. Qué lindo eres. Oye, hoy es día de la mujer maravilla. Voy, ah,
2: bueno, estoy cruzando mis brazos como Galgadot, que yo creo que ya no lo va a hacer. No, ya no. Pues imagínate qué feo sentir, o sea, esa mujer, o sea, se despertaba, se veía el espejo, así lo primero que hacía era cruzar los brazos de la mujer maravilla y hacerle, ah, t- t-", y sonaba, sonaba, tenía como cuando estás en, en la cámara, en la webcam y si le haces thumbs up, salen como estrellitas y así, ajá. pero ya cada vez que le hacía así en su casa se escuchaba, ajá, así me imagino.
1: Bueno, fíjate que yo creo que son pocos los actores que realmente se han entregado a su papel de superhéroe de una forma devota, porque que, por ejemplo, pensemos en Jason Momoa, no es como que Jason Momoa anda por la vida diciendo, ah, soy Aquaman, ¿sabes? Sí, Pero no. sí siento que Wonder Woman, más allá incluso que Henry sí. Cavill, creo que Gal Gadot sí. fue dentro de la Liga de la Justicia, donde teníamos a Ramille como sí. Flash, a Ray Fisher como Cyborg, a Batman, a Ben Affleck, creo que ella. Era la que de verdad, de verdad se puso el traje y, e iba por la vida diciendo, yo soy es que, la Mujer Maravilla. ¿Sabes qué pasa?
2: Eh, Wonder Woman, la Mujer Maravilla, su equivalente en el mundo real es como ser Malala. ¿Cómo? O sea, como, ¿sabes? E-
1: eres como ser patrimonio buena.
2: de la humanidad, buena. Eres de la UNESCO, Protégala. la ONU. O
1: sea... Cuídenla.
2: Si notas, todo el tratamiento que tuvieron de la Mujer Maravilla cuando
1: estuvo Galgadot,
2: fue eso. Era como el ejemplo a seguir, una solo mujer la, solo israelita. Solo la regó una vez.
1: Bueno, y con ese tema también ha estado medio complicado, fíjate, sí. la, por su postura, ¿no? Pero creo Ponga que solo la, la regó en Cantar la pandemia imagine. cuando canto de Oigan, el tema del día de hoy, hablando de superhéroes y seguramente varios de ustedes tienen estas películas confort, ¿no? Una película que pueden ver una y otra vez y no se aburren. Entonces, el tema del día de hoy, vamos a pensar, ¿cuál es tu película comodín que puedes ver Mil veces Y no te aburres Me encanta que aquí Nuestro equipo uh-huh. Realmente se puso a pensar
2: Han sido por épocas De mi vida De chiquito ver, Era uh-huh. fantasía okay. Mi mamá decía Que acababa Y la volvía a poner eso te Y quebró. la volvía a poner O sea que literal bueno, Gasté Bueno uno de niño Hace eso Gasté el VHS uh-huh. De ver fantasía Pero fantasía
1: por eso te digo que estás dañado.
2: Me quería llevar al doctor mi mamá, no, yo no sé sí. por qué no me llevó al psicólogo.
1: ¿Alguna química te alteró en el cerebro? Sí. Me consta. Ajá. Ok. a todos ¿Luego? los que yo fantasía de niños se desalteró la química en el cerebro.
2: Lo yo creo que fue cuando fue cuando vi Donnie Darko. La ah, primera vez ¿Cuántas veces la veías? Yo creo que Donnie Darko La he visto como 40, 50 veces Igual wow. Lluvia de hamburguesas La he visto fácil Nunca 50 veces Nunca en mi
1: vida la he
2: visto Te voy a... Así, vamos a hacer una juntada Para ver Lluvia de hamburguesas Y ahorita yo creo que la película Que puedo ver y ver y ver O sea, de que se acabe y La puedo showman. volver a poner No, Verano del 84 ¿De veras? Me fascina, me fascina O sea, todo en esa... Para mí se me hace la película perfecta
1: Ay, qué extraño Es perfecta Yo tengo una nada más, creo
2: Ay, claro Matrix. Matrix
1: Pero yo Matrix la he visto más de 200 veces Las sí, conté sí, en creo. la secundaria Sí te creo Soy muy obsesiva Y me sigue poniendo buen humor cada esclave. Pero queremos saber ustedes Le dijiste
2: eso a Carrie Moss Cuando la conociste
1: No, pero Le dijiste, le he visto
2: más de 200 veces No,
1: no, no Me iba a mandar una orden de restricción le dije que me había cambiado. Hay peores, la vida.
2: Con, conozco peores Yo también cosas. Yo con, hay, sí, hay gente que persigue peores. Sí, sí.
1: Pero queremos que ustedes nos, nos compartan en las redes sociales de Paloma y Nacho, Paloma-Nacho sí, en Twitter. Actor. Sí. No. ¿Cuál es su película Comodín? <risa> eh, y también queremos compartirles los resultados de la encuesta la semana pasada, que tuvo muchísimos votos. Muchas gracias por participar en esta encuesta. ¿Qué uh-huh. decía? ¿Cuál de estas películas que estrenarán en lo que queda de este 2023 esperas con más ansias? Las opciones eran The Marvels, Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Ya me la aprendí. Willy bonka! Y Five Nights at Freddy's.
2: ¡Ay, era obvio!
1: No, ¿eh? Yo, ¿qué, gran, qué, ¿Qué gran fandom tiene este videojuego? Es me, que, me emociona ahora a mí también mucho verlo. Gaby,
2: este es, este es el tema. Eh, los, o sea, yo sí me, me considero una persona que le gusta el mundo de los videojuegos.
1: Sí, bastante.
2: Y desde que la anunciaron, sabía que iba a ser muy grande. O sea, y creo que todavía estaba en el radar de mucha gente, porque prácticamente Five Nights at Freddy's coincidió con el auge de los streamers. Entonces, muchos streamers uh-huh. no que deban su éxito, sino que viceversa, se ayudaron de Five Nights at Freddy's y Five Nights at Freddy's se ayudó de que muchos streamers lo ¿Y no transmitían. También Among Us,
1: Among Us no, bueno, no, Among Us fue no muy llevó, pandémico, no ¿verdad? Llegó
2: al nivel de Five Nights at Freddy's. Nunca o sea, jugué a F- Among Us. Five Nights at Freddy's era el juego que todo streamer muy grande casi casi comenzó a streamear.
1: Wow. Entonces,
2: por eso coincide Mira. y por eso es como incluso hasta entra en una época de nostalgia. O sea, mucha gente le tocas Five Nights at Freddy's y no va hacia Five Nights at Freddy's, va hacia Twitch los streamers, entonces que es ya que... un elemento de nostalgia
1: que yo creo que en este lado de, de por ejemplo los que hacemos y eh, que comenzamos a hacer creación de contenido alrededor de películas nuestro Five Nights at Freddy's fue el UCM Ajá, en 2016 claro, o sea cuando entró claro. Civil War sí. ahí fue cuando pum o sea yo tenía haciendo videos desde el 2011 Ajá. y tuvieron que pasar cinco años para que la gente dijera ah,
2: ah este
1: ah, es el tema popular hay que entrar un poquito ah, más a... un poco es, así es, es, Five Nights mi, Nights at es mi Five Nights at Freddy's ese es
2: el Five Nights at Freddy's de muchos streamers Entonces, ah pues qué por emoción. Eso es yo también grande. ya quiero verla ¿Y qué ¿Qué creen? Pues tenemos 10 pases dobles para que vayan a la premiere de FNAF, la película Five Nights at Freddy's. Solamente respondan el tweet que pusimos en arroba xfm y las primeras, que creen? 10 personas se lo llevarán, será este próximo miércoles en Oasis, Coyoacán.
1: Ahí tal, estaremos eh? nosotros. Sí. Y si alguno de ustedes gana por parte de este programa de Paloma y Nacho, por favor, salúdenos. Ay,
2: sí. Salúdenos
1: a nosotros, no, ¿como Timothy Chalamet no va a saludar a Army Hammer?
2: Ay, qué qué miedo. Que mie- inserte aquí el video de New York diciendo, qué miedo de señora, qué límites tan desfasados.
1: Fíjate que a pesar de que la cancelación ha sido un tema complicado, porque creo que ha habido muchas cancelaciones en donde nos hemos dado cuenta sí. que la cancelación no existe, o sea, como sí. que realmente no hay implicaciones, el caso particular de Armie Hammer creo que sí llegó a sus últimas consecuencias. Este actor se volvió muy conocido por la película de David Fincher, de uh-huh. la red social, en donde claro. interpretaba a... Bueno, Interpretaba a los gemelos. ¿Cómo se llaman? Um,
2: Ay. Los que. Pero lo hacía increíblemente. A los bien. que se
1: traqueteó el, ma- el Zuckerberg. El,
2: Mike, Zucker, Mike Zuckerberg. Lo, bueno, decir? los
1: gemelos. Él interpretaba a los gemelos. Okay. O sea, era un, un actor. Vaya, como a la Lindsay Lohan en Juego de Gemelas. Pero él lo daba hacía muy vida bien. a los dos. Lo Winklevoss Winklevoss Ajá. Ay, el cerebro, qué mágico es. Qué mágico
2: porque yo no. Qué mágico. Me ¿Ves?
1: Yo no vi fantasía de niña, entonces todavía. Ah, en el...
2: Ahí es donde viene <risa> la magia.
1: Y. A partir de ahí comenzó a tener varios personajes hasta que llegó a esta película que también creo que lo hizo muy famoso que fue Call Me By Your Name uh-huh. o ¿cómo se llama en español? Llámame por tu Llámame nombre. Llámame por tu nombre del director Luca Guadagnino en donde aparece junto a Timothy Chalamet que es esta historia sí. de amor en Italia, romance italiano sí. entre pues un jovencito. Medio
2: rara también porque la novela a mí siempre se me hizo muy raro que bueno, Elio Él tiene era menor 16 de edad. y este chico tiene 20, 21. Pero a ver.
1: La película es pre- tú,
2: Sí, es tú. Es que también. O sea, ya cuando ves la película dices, mm. ok, ¿por qué? Aquí yo sí tengo un problema porque Timothy Chalamet sí se ve de 16, pero Armie Hammer se ve de 29. ¿Y cuánto 31, se supone que tenía? 21. Ay, claro que no. Ju- y
1: aparte tienen como 36, ¿no?
2: Ajá, y tenía 36 en ese tiempo Entonces el cast, a mí siempre me incomodó el cast de Armie Hammer para esa cinta Aunque
1: si te soy muy honesta, cuando a mí la película me pareció magnífica
2: Sí, pero a la vez es otro personaje O sea, es otro personaje completamente al que te narran en la novela Haz de cuenta que él creó a otro personaje para que fuera Armie Hammer a fuerzas
1: Ok, bueno, y más adelante no se vayan porque les vamos a platicar ¿Qué está pasando? ¿A qué se dedica hoy Army Hammer? Uh-huh. Y después de estas acusaciones que tuvo por varias de sus ex de haber de haber sido abusadas por él y uh-huh. violentadas también, eh, incluso que sonó este tema de que era el caníbal, que no se tiche el can... con el canibalismo, etcétera. ¿Dónde está ahora Army Hammer y qué piensa su compañero Timothy Chalamet con quien compartió créditos en esta película ¿Qué sobre créditos, él?
2: besos, abrazo ¿Con y apapacho?
1: Compartió, 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 compartió punto. con mayúsculos.
2: Oigan, y hablando de compartir Pues eh, déjenles digo que hoy Es el día de volver al futuro Y por eso vamos a escuchar la canción This is the power of
3: love
2: De la Genial. banda sonora De eh, volver al futuro claramente Y regresamos aquí en Paloma y Nacho Feliz día de volver al futuro
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho
1: Estamos de regreso en Paloma y Nacho el programa dedicado para todos los amantes del cine, en las películas, las buenas historias y como sabemos que seguramente muchos de ustedes se van a ir al cine este fin de semana o la próxima semana queremos invitarlos a probar el nuevo frappé que Cinépolis y mis pastelitos hicieron para todos nosotros Se trata de una bebida dulcemente especial, colorida y refrescante que estará disponible en los Cinépolis y Coffee Tree del país hasta el 31 de diciembre, así que no duden en probarlo, la verdad es que mi me encantó, así que vayan por el suyo. ¿Qué pasó con Army Hammer? Se dedica a vender tiempo compartido en las Bahamas.
2: No sé, pues no, ese sí, era el rumor, no, de no yo sé, pero no, pues Bueno, en
1: las islas Caimán. A
2: ver,
0: es
1: Porque que también hay, una hay familia multimillonaria. También hay que
2: entender que Army Hammer, o sea, creo que no hubo, no hubo un punto en donde alguien lo pudiera defender. No, o sea, nadie salió a de comerlo, ¿no? Salieron bueno, es que las era declaraciones, indefendible. Era indefendible Salió un documental. Salió un documental en donde decían que el tipo les mandaba mensajes de texto diciendo que les las iba a comer. Pero eso es
1: lo de menos, ¿Literal? fíjate. Literal. Eso es lo de menos, porque eso podría ser un fetiche, no vaya, o sea, que no se llevó a cabo. O sea, Ajá. no es como que las. Bueno, sí les hizo daño, pero no como para comérselas. A mí lo grave me parecía el abuso. O sea, el abuso físico, el abuso. Sí, bueno, te tienes que ir con las. O sea, hablando de la, en la parte no legal, la Que les comió una pierna con pues, a sus lo, parejas.
2: Con lo que tienes ahí, ¿no? O sea, las cosas que sí pasan. O sea, sí
1: era un tipo abusivo. Sí. sí. Es una realidad. Sí, y Porque, porque se todo constató, lo demás es
2: presunción. Es presunto. Exactamente. Presunto caníbal. ¿no? Y luego lo
1: que estuvo picante es que Timothy Chalamet. Participó en una película de caníbales Al uh-huh. mismo tiempo que se estaba dando todo este tema de Army Hammer Y por eso la prensa lo abordaba preguntándole como Pero pobre Pero sabes que me parece que tiene un gran equipo detrás, Timothy Chalamet Porque las respuestas Ay, claro. que daba eran brillantes O sea, era como, no te puedo O sea, este tema requiere un diálogo extenso Mi respuesta en este momento, como lo estás preguntando, sería muy, muy, taja, reduccionista. muy reduccionista Entonces, No, no. Wow.
2: Es muy inteligente. Porque no es
1: negar la situación.
2: Ese niño es muy inteligente. Es, honestamente, sí. es, tiene a personas muy inteligentes detrás de él. Muy. Es una persona muy inteligente. Y creo que pues basta con el hecho de decir, un poco ya tirando en el tema de Army Hammer, que perdió todo. O sea, perdió a su familia, perdió no sé, a sus si perdió hijos. la
1: familia. ¿Hijos? Ah, pues si ¿sí tienen
2: hijos, Y la esposa se divorció, ¿no? O sea, como que creo que pues, más allá de la cultura de la cancelación, fue como. Ok. Ya este señor ya no volvió a aparecer. ¿Chances si hubiera regresado a trabajar? Porque siento que él mismo también ya, o sea, todo el mundo había una película que iba a protagonizar. Pues la última y la que botaron. vimos de él
1: fue la de Pagot, la de Misterio en el Nilo, Ajá. con Gal Gadot. Y ya. Pues ya, pues quién le va a dar trabajo? Pero viene de una familia muy rica, ah, sí. pero claro, o sea, al final su sueño de ser actor, pues, pues ya, ya, ya Adiós. fue. Adiós. Ayosh. Ayos. ayos. Y amigos,
2: ha llegado el momento de decirles la encuesta de esta semana. ¿Ya la dijiste?
1: No. No, no lo Te lo le, te estás taboreando tú para decirlo. Ay,
2: sí. Oigan, de las películas animadas que vienen también para el final de año, uh-huh. ¿cuál les emociona más? Tenemos en opción a Wish.
1: Que es la, no, la de Disney la por de los Disney, 100 años. Disney por los 100
2: años. Patos. Ajá. Donde va a ser Poncho Herrera la voz de uno de Y Taylor los patos? Swift,
1: una de las canciones. La. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, producción? ¡Wow! Dicen que sí.
2: ¿Trolls 3? Sí, Llegó la banda <risa> o algo así se llama
1: Se y armó,
2: se los armó la banda descendientes Genial Así que vayan a votar a las redes de Paloma bajo Nacho Hoy hablando de Wish en Pues you Disney wish cumplió 100 años está?
1: el 16 de octubre ¿Cuál, ah, sí? ¿Has tenido la oportunidad De asistir a los parques de Disney? Ah claro Bueno pues pregunta pues no todos No es muy bonito ¿Cuál es tu recuerdo favorito? De un parque de, ¿tú Yo no una cosa, fui de si niño Mickey O sea, Mouse yo no fui de abraza, niño yo, Te da como 10 años de vida
2: Cuando fui, ya tenía 21, 22
1: Ok Pero te sentiste como un niño
2: Lloré Claro Cuando vi el castillo O sea, mm. sí Soy Disney, soy niño Disney
1: Mi hermana lloró cuando vio el castillo Pero porque dijo Está más chiquita de lo que pensaba O sea, nos arruinó la vacación a todos
2: No puedo creer Mi hermana,
1: es que es escorpión Siempre sí, fue esa persona sí. horrorosa En juicio Sí
2: eh, eh, Sí, sí. Un saludo a todos los escorpiones porque está a punto de entrar su época de insatisfacción. Mm. O sea, siempre he dicho, el escorpión siempre está insatisfecho.
1: Ah, siempre. Pero bueno, ¿cuál tu momento favorito fue cuando fuiste por primera vez? Solo,
2: qué bueno que no fui con un escorpión. ¿Fuiste tú solo? Fui yo solo a Ah. Disney. Bueno, me llevó una amiga que vive en Orlando, pero pues vive ahí, lo tiene ahí todos los días. Entonces me dijo, yo te llevo. Entonces fuimos a Disney, entré y me puse a llorar y dije, qué bonito. Para mí, yo soy niño Disney, pero de la época de Hércules. Claro, Tarzán, de los 90. Noventas, sí. o sea, noventas completamente. Entonces mm. sí, sí fue muy especial, pero Ay, ya, fantasía, ya lo conocí. fantasía?
1: ¿Ya le estás negando? Pero es que fue muy raro, Tarzán,
2: o sea, me salté. Yo siento que, que hubo una época en la que me salté. O sea, empecé en fantasía, sí, mm. pero fantasía ya es mucho más vieja. Es viejísima. Vieja, sí, vieja, película, película vieja. vieja. Ojalá un día tengamos a Wendy por acá en entrevista. Pero sí, o sea, eh, Disney cumple 100 años... Eh, Lo celebró con un cortometraje ahí que que lo subieron a a plataformas y en cines lo está festejando con esta película que por fin nos... Digamos, con Ariana de Bosé en las voces en inglés, ¿no? Pero que por fin creo que toma este misticismo de... Cuando sueñas a una estrella. O sea, estas, como toda esta cultura de que Disney. tenía Disney atrás y le crea una historia. Y que la crítica ha dicho que funciona muy bien. O sea, que para hacer una historia que mucha gente podría decir que es de relleno, porque uh-huh. nada más está hecha para conmemorar los 100 años de Disney. Uh-huh. Al contrario, dicen que, que que sí lograron tener una película que además, en palabras de los que la realizaron, Disney les dio rienda suelta uh-huh. y pudieron meter muchas referencias a los 100 años de Disney.
1: Qué bonito es. Se, se
2: me hace muy bonito. Yo estoy muy emocionado por Wish y, sobre todo, también entendiendo que eh, Ariana de Bosé va a ser la princesa. Ahora.
1: Ok. Oye, otra cosa que me emociona bastante es la nueva película de Alien. Que, como saben, esta película. <risa> Pero de los... pasaste
2: como de 0 a 100 en dos segundos. Es que
1: hay que tener un balance en la vida. Ya hablamos de estrellitas que brillan en el cielo. Yo me quiero ir al espacio encontrarme oh. monstruos.
2: Pero estás hablando porque Fede Álvarez, quien uh-huh. fue el que dirigió la última película, bueno, la penúltima película de Evil Dead, o sea, el reboot de Evil Dead, que y fue, ha fue ganado muy... mucha popularidad. Y, y no
1: respires, ¿no? Que fue la película por la cual mucha gente lo conoció.
2: Estuvo platicando con Guillermo de. El Toro
1: Míralo Nuestro Totoro por cab- <risas>
2: Nuestro Totoro Mexicano Estuvo platicando Con él Y Álvarez Pues en este caso Reveló Que lo que más Le dio nervio Él va a hacer Una nueva versión De o hecho sea, no,
1: la, ¿No la hizo ya? Ya está hecha es, ¿Y por qué ha sido Tan secreto, eh?
2: Porque la mantuvieron así Completamente en secreto, completamente aislado Creo que era lo mejor que podían hacer con esta película Una franquicia tan querida como Alien Una franquicia cuyas últimas dos eh, entregas Dirigidas por el mismo Ridley Scott No les fue ¿Qué bien ¿Qué
1: fue Prometheus y Covenant
2: Ajá, Prometheus uh-huh. y Alien Covenant No le fue bien uh-huh. O sea, se nota tanto en que la primera tenía un nombre ajeno a la franquicia Y la segunda fue como No, si sí ponle el Alien Porque la gente no identifica que es de uh-huh. la, del universo de aquel y luego le, le dejan a Fede Álvarez eh, la batuta y pues claro que se moría de nervios de entregarle la versión final a Ridley Scott ¿Qué siendo miedo, Ridley imagínate. Scott una persona que nos está a punto de traer Napoleón con Joaquín Phoenix o sea, a ese y nivel Y con
1: Vanessa Kirby Uf. no, pero además imagínate una, una de las referencias más grandes o sea, de uno de los últimos grandes directores de, de digamos de esa época que quedan todavía de realizadores no por ejemplo, Martín Scorsese, que también va a estrenar. Pero lo que dice Fede Álvarez, que me dio mucha risa, es que Martín diga que Ridley Scott es un director muy difícil de complacer. Que incluso para él la película de Top Gun, la última fue como... Meh, meh, pues, sí. Ahí estuvo, ¿no? O sea, no, no, no es un director que diga, ¡ay, bravo! Y que está muy satisfecho porque realmente le gustó a Ridley Scott uh-huh. la nueva película de Allen dirigida por Fede Álvarez, que... No, no forma parte del mismo universo Según lo que entendí. Sí. Es como otra historia
2: eh, Al parecer sucede Pero sea, no está muchos, conectado muchos, lo que te No quiero está decir. conectado ya, O sea, no es a... como que vas a ver a
1: Ripley pues, Exacto O una referencia ya a Ripley. ni siquiera
2: va a haber referencia Son estos eh, estas personas Que van a tener que sobrevivir Al xenomorfo En un planeta distante Completamente aislados. Es la única reseña que tenemos de la película. Yo sí lo veo como una mezcla de survival horror de un asesino. Ya sabes, o sea, creo que sí va a tener la esencia de Alien el octavo pasajero. Pero. Como live, con ¿Te un...
1: acuerdas de esa? Sí. Esa me gustó. Es buena. Con Ryan Reynolds. Sí. Y Jay Hall. Y Jay
2: Gyllenhaal. sí. Yo siento que por ahí va. Ok.
1: Películas que no... En no en una nave.
2: No en una nave. Va a ser en un planeta, según yo. Sí,
1: en un planeta. Películas que no les pasa el tiempo encima... Alien, Alien el del octavo 79
2: pasajero. Sí, de hecho estaba hablando justo de, de lo, En el fin de semana Porque estuve reviviendo un poco de la franquicia uh-huh. y, y me di cuenta de, de lo Bien, de lo meticuloso Que fue el proceso de hacer Alien Y cómo aún al día de hoy Cuando nos preguntan acerca de un monstruo espacial Lo primero que nos viene a la cabeza Es el xenomorfo, no hay
1: otro o de, ¿Sí? ¿Depredador? Sí, pero sí, lo, sí, claro. no tanto, no tanto. O sea, no Facehugger
2: Sí, o sea, ¿qué te imaginas como un
0: alien?
1: Ah, alien. alien. Es verdad.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho.
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho, su programa de confianza para enterarse de todos los estrenos que llegan a las salas de Cinépolis. ¿Y qué creen? Ahora sí ya tenemos, ya está aquí la cartelera para saber qué llega y qué vamos a poder ver. ¿Y qué creen? Pues eh, la semana pasada tuvimos al eh, talentosísimo Eugenio Derbez que la verdad tuvo su premier de la película Radical y le ha ido muy bien. ¿eh? Muy buenos comentarios acerca de la película. Tú misma, Gaby, ya la viste. Nos puedes atestiguar un poco qué ¿Qué piensas de esta película? Pero ya está en las salas de Cinépolis Radical, que además tiene Garantía Cinépolis, o sea, se llevó el sellito
1: de Garantía Cinépolis. La verdad es que es una gran historia, creo que varias de las cosas que he escuchado yo en torno a esta película, que tiene que ver con un maestro en en una ciudad, está Maulipa, si no me equivoco, de pronto como que se me me borra un poco la memoria en, en, en la geografía específica de la película, pero es una película que sucede como en el 2008 más o menos Cuando la guerra contra el narcotráfico estaba también como muy muy fuerte Y lo interesante de esta cinta es que tenemos una escuela alejada de la mano de Dios A todo lo que da, ¿no? Realmente los maestros están ahí por compromiso No les mm. interesa para nada que los alumnos aprendan O sea, una escuela normal sí, La típica escuela
2: Cualquier escuela pero esta México. escuela
1: además, eh, a esta escuela asisten a niños de muy escasos recursos y con realidades muy difíciles desde niños que tienen que cuidar a sus hermanitos porque la mamá no puede cuidarlos, el mm. papá está ausente. Situaciones de abuso. N- situaciones de abuso que viven en torno a, a espacios de violencia. Entonces, además de no tener una buena educación, pues tienen una vida complicada. Llega este maestro que tiene la intención de implementar cosas, ¿no? un nuevo método de enseñanza de ahí viene la palabra radical, el título de la, de la película, que es una, un método radical en el cual ellos realmente puedan eh, descubrir... En, en
2: ningún momento en la película sale Eugenio Derbez y dice, esto es... Radical. No, no, ah, sí, gracias bueno, a Dios. Qué bueno.
1: No, pero qué películas así? No, no, la mayoría de las películas dicen y, el título es súper cringe. Y mucha gente piensa
2: que esta película va a ser así y no. Es
1: que esto es radical. radical. No, no se preocupen. Es un gran título para, para una buena película. Pero eh, llega este maestro a enseñarles que tienen un potencial, que es algo que pues, ni los padres de familia, ni los maestros, ni ninguna figura de autoridad le había hecho sentir a estos niños. Y muy importante, esta película está basada en hechos reales. Y es fascinante por muchas cosas Pero sobre todo porque tiene una historia muy cuidada En el sentido de que termina siendo agridulce Sí es una película motivacional En la que no solamente como audiencia Aunque no estés en la docencia Te puedes sentir inspirado Pero al mismo tiempo te te hace reflexionar Sobre la situación real De millones y millones y millones De niños, de jóvenes, de adolescentes en México Y a mi parecer Esta es la mejor actuación que nos ha entregado En un drama Eugenio Derbez entonces estoy segura que va a ser una película muy exitosa Tanto en crítica como en taquilla también Y yo se la recomiendo mucho Preparen sus pañuelos porque hay varios momentos conmovedores Pero también hay... es como esas películas que lloras y te ríes al mismo tiempo uh-huh. Como que no sabes si llorar o reír pero de, en el buen sentido Y esta eh, radical llega además con garantía Cinépolis Ah, oye, qué
2: bueno, qué padre que hemos tenido grandes opciones de cine mexicano, ¿eh? O sea, porque la es que sí. me gusta, hemos tenido Heroico, que es una película muy fuerte. Eh, ahora también llega Confesiones, ¿no? Uh-huh, que es como una. Más un thriller. Luego, ahora llega Radical, que es una conme- conmovedora. Luego llega Sobreviviendo a mis 15. Hay muy buen cine mexicano. Que tuvo mexicano. muy buena
1: recepción también, Sobreviviendo a mis 15. Sí,
2: hay muy buen cine mexicano. Qué orgullo. Y otra película que también llega a la cartelera y tuvimos al director Martín Scorsese. Aquí en México. Aquí en
1: cabina.
2: Aquí en cabina. Fala, no, oh, no, que no que bien, me... buena
1: onda, señor Martínez corsese
2: Seguro hubiera sido súper buena onda. Sí,
1: es buena onda. No, sí. no me parece que sea un director ególatra ni... no,
2: no, 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 no. Así nos no lo hubieran podido traer.
1: Sí, sí hubieran podido.
2: Los asesinos de la luna.
1: Los asesinos. Por eso digo, los asesinos, Sí, ¿no? sí, sí, Ajá. sí, sí. Miren, esta, esta también está basada en hechos reales. Particularmente lo que hace Martin Scorsese es basarse en un libro que a su vez eh, retrata hechos reales muy crudos que eh, nos sitúan en más o menos de 1920 en Estados Unidos, en donde existía, existe todavía por Oklahoma, esta comunidad llamada Osage. Son indios americanos, uh-huh. nativos, que se volvieron multimillonarios por encontrar eh, yacimientos de petróleo muy, 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 muy ricos Obviamente la riqueza empieza a llamar la atención de otra gente
2: Contexto o sea, eh, los migrantes en Estados Unidos eh, masacraron a las comunidades de indios americanos y las bueno, desterraron sí. de prácticamente todos sus terrenos. Y bueno, luego pero eso es cualquier colonización.
1: Cual, y conquista. Literal,
2: hubo una colonización. Contexto. Como porque siempre. luego creo que hay gente que no tiene idea de que eso pasó en Estados Unidos y de que existían nativos americanos no, y que está? los sacaron de sus tierras. Bueno, y que los todavía... Osajos continúan, en Sí, ellos tierras. todavía tienen sus tierras, pero no, hubo bueno, muchos pero desplazamientos. Los
1: claro, claro, bueno, sí. <ríe> El contexto. punto es que aquí. Vemos cómo un personaje interpretado por Leonardo DiCaprio llega de la Primera Guerra Mundial a pedirle trabajo a su tío que vive en esta pues, a los alrededores de esta comunidad. Es un señor muy bien posicionado, es un señor que tiene buena influencia en la sociedad, que sobre todo se ha ganado la confianza de, estos, de esta comunidad de Osage. Y le dice, oye, pues deberías de acercarte, ¿eh? De pronto conquistar a una de estas mujeres Para que te caiga una herencia no Y a partir de eso seguimos la historia De estos personajes y vemos cómo poco a poco la avaricia Los lleva a cometer actos atroces Ahora, lo que es bien interesante también del libro Es que ves la perspectiva dentro de la comunidad Y también el involucramiento del FBI Que el FBI era muy nuevo en ese entonces De hecho, este fue el primer caso importante Que que investigó el FBI Es una película larga, sí pero es una película muy triste y a la vez muy seductora... ...en cuanto a cómo paulatinamente y sin que te des cuenta... ...se va convirtiendo en una película de horror. Oy. Parece ser romántica, como mira qué bonito. Sí. ¿qué? Y de repente empiezan a pasar cosas que tú dices... ...no doy crédito al silencio además de, de todo el entorno... ...no solamente de los de quienes sean los victimarios... ...sino también de la policía, de los forenses, de los médicos... como todos preferían guardar silencio por miedo... A sufrir consecuencias, ¿no? Okay. Y, y porque tenían devaluadas también a la importancia de, de estas comunidades. Oigan. Bueno, ahí y, lo tienen. Ahí
2: lo tienen. Ahí tienen eh, Los Asinos de la Luna. Y también llega 12 horas para el fin del mundo. Que si ahorita me trabé es porque me acordé del tráiler de esta película. Se ve increíble. Qué onda con los efectos especiales. Buenísimos. O sea, yo creo que 2002, está, o sea, es 2012 y esa película se ve como de mega presupuesto. Esta se ve como tres veces más. Se ve muy bien. Estamos hablando de un padre que trabaja en una estación espacial, o sea, él del espacio prácticamente, y sucede una, un acontecimiento catastrófico de una lluvia de meteoritos en la Tierra, y él a distancia, me encanta porque esto es como hackers... Pero a la vez una película, o sea, la pudo haber protagonizado La Roca, pero qué bueno que no la protagoniza La Roca. Eh, Este este señor, sí, se ve muy diferente esta película, muy fresca. Va a tener que ayudarle a su hija desde el espacio a sobrevivir y a sí salir del departamento y a decirle por dónde irse para evitar el desastre y poder subirse a un helicóptero y salir huyendo de ahí, o sea me pareció la ultimate así la definitiva película de, de desastres, catástrofes. de catástrofes naturales.
1: Para pasarla bien en el cine un rato.
2: Oigan, también llega La Puerta al Infierno y Humón, que es parte del carnaval embrujado, esta película eh, surcoreana, que igual o sea yo siento que los surcoreanos son bien creativos en su terror. A lo mejor el tráiler vende la, una experiencia que tal vez la película yo sí siento que que va a dar muy buenos gustos, ¿no? Eh, Este eh, trata acerca de este centro comunitario en donde un conserje eh, asesina a las personas que están ahí eh, y luego se mata, ¿no? Se desvive. Eh, Desde entonces comienzan a haber sucesos paranormales y un investigador paranormal va a entrar ahí al quite a investigar. Él tiene también su historia personal, ¿no? Porque su mamá también tuvo ahí un un tema. Mucha y tragedia. Mucha tragedia. Y hay un exorcismo ahí involucrado. Ah, la torre. Y eh, estos. Eh, habrá, mientras tanto, también otros tres estudiantes universitarios que escuchan el rumor de estos sucesos y se van a investigar a este lugar. Y a partir de ahí, las Chocosho puertas Chocosho. al infierno se abrirán no. y Yumon aparecerá. No sé qué es Yumon. No, gracias. Porque me suena. Pero me suena pero que la parte es asiática. Por eso les digo: el terror, sur, el terror coreano es increíble. Así que ustedes, neta, no se la pueden perder.
1: Y wow, esta opción que llega como. Amo a Tony Colette, Dios mío de mi vida. Si no vieron la película de las herederas de la mafia con Tony Colette y Mónica Belushi, de lo que se perdieron, ¿eh? Belushi. Guerra de herederos. Básicamente lo que tenemos aquí es la lucha de dos mujeres interpretadas por Toni Collette y por Anna Faris De quedarse con la herencia de una matriarca de la familia Esto Es una comedia que la verdad me emociona muchísimo porque creo que son dos actrices muy talentosas, muy inteligentes Y bueno, Anna Faris, claro que tiene ya una carrera haciendo comedia de años Pero se te
2: olvidó mencionar a un papucho ¿A, a David Duchovny
1: Sale de Duchovny, ¿no cierto. Lo
2: amo. Oigan, qué fantástica desde película. X, desde X-Files. ¿Qué
1: estarían dispuestos a hacer estos personajes con tal de quedarse con la herencia? Una comedia ácida, inteligente, uh-huh. que ustedes van a poder disfrutar también en las salas de Cinépolis llamada Guerra de herederos.
2: Oigan, también les recordamos que la próxima semana llega Five Nights at Freddy's, la película, así que ya está la preventa para que no se la pierdan. Vayan a comprar sus boletos y también recordarles que al regreso vamos a tener una entrevista con Claudia Ramírez y Emilio Treviño, protagonistas de la película.
1: ¿Por qué te salió tan fresa esa?
2: Porque soy fresa.
1: Milo Treviño. Porque
2: se trata de una familia <risa> en la Ciudad de México.
1: No, no se vayan, va a estar bien interesante porque es una película muy fuerte. Es un thriller muy fuerte. De que va a dar mucho, de qué hablar. Yo ya la vi. Del director del crimen del padre Amar.
2: Y lo diremos en un ratito más, pero hoy estrenan en Morelia, en el FICM, en el Festival es. Internacional de Cine de Morelia. Oigan, y la neta es que yo también espero... Eh, ahí vamos a estar, Gaby y yo, espero traerles, que les hagamos algo bonito, ¿no? Ahí en el Festival Internacional de Cine de Morelia, nos claro vamos a lanzar que sí. la próxima semana.
1: Andámonos por ahí. Oigan y chickens este dato, ¿les gustaría ahorrar en cada visita a Cinepolis? ¡Sí! Bueno, pues es muy fácil, solo únete gratis, gratis a Club Cinepolis desde la app. Entra, da clic en Club, ingresa tus datos y comienza a disfrutar beneficios, como por ejemplo un 2x1 de Bienvenida. Combo Lunes, 2 por 1 todos los martes en absolutamente todos los formatos. Y lo mejor, si la usas en cada compra, podrás acumular puntos y visitas. Recuerda que cada punto equivale a un peso, así que ve a la app Únete y escanea tu club en cada visita.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
1: Estamos de regreso en Paloma y Nacho y tenemos un par de invitados muy especiales que nos vienen a platicar de una película que realmente va a dar mucho de qué hablar, una película intensa, misteriosa, fuerte, llamada Confesiones, que justamente el día de hoy va a tener su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y para ello tenemos a Claudia Ramírez a Miro Teviño. ¡Oh, ¡Oh, se van a
2: tener que casi,
4: casi saliendo, o sea, acaba esto y a la camioneta y se van a Morelia
2: para el estreno. Hemos Muy
4: Muy emocionados. emocionados. Sí, creo que tenemos mucho tiempo esperándola. Es una película que, digamos, que podría haberse terminado cuando se terminó de filmar, pues es una película que filmamos cronológicamente, entonces ya sabíamos de qué iba. Entonces de repente era así como, pasó un año y medio, ¿por qué no sale? ¿Por qué no nos la enseñan? Y bueno, al fin ya la logramos ver, hace como un año casi o medio año. Sí. Y, Y hace unos días en pantalla grande ya termina un corte final con música y todo sí, sí. y la verdad es que creo que hasta nosotros salimos muy sorprendidos no hemos dejado de pensar en esa película y pues ojalá nos vaya muy bien y que la gente la vea
2: creo que es lo principal es una película y, y creo que por eso es muy útil tener cine y cine mexicano como el que hace Carlos Carrera eh, y con el, en el que ustedes están involucrados que te deja pensando que te deja con una, con una reflexión, ¿no? Y, y primero, felicidades por el trabajo. Gracias. Y segundo, ¿cómo fue primero toparse con, con un guión que es un guión fuerte, ¿no? Porque el, el, el cine de Carlos es muy confrontativo.
4: Mira, yo la verdad es que tenía, tengo toda la vida de conocer a Carlos. Somos casi, casi de la misma generación. nos conocemos de toda la vida y tenía muchas ganas de trabajar con él. Y cuando me llegó este guión, sí fue como de, ok... Pero también creo que me llegó en un momento en que tenía que llegarme una historia como esta, porque cuando tienes una carrera muy larga, hay buenos proyectos, hay malos proyectos, hay cosas que dices, híjole, ojalá me llegara, ¿no? Algo así, y no lo dudé ni un minuto. Y luego, pues bueno, este elenco maravilloso que tenemos, bueno, un, un regalo, un garbanzo de libra, ¿no? En todos los sentidos.
2: Oye, a mí coincide mucho con algo que justo ayer que la vi, que le escribí a Emilio para felicitarlo, me decía me decía algo muy que me dices ahorita también, ¿no? Estaba esperando que me llegara un mm. proyecto así, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo se siente, bueno, por lo menos con ustedes dos, coincidir? En eso, en, en que estaban esperando, y tú, Emilio, que estabas esperando un proyecto con esta intensidad.
3: Yo creo que me siento sumamente afortunado porque también es un volado. O sea, como actor, puedes hacer lo mejor que puedas en los proyectos que te lleguen, no, pero digo, que te lo llegue que un buen guión, sí. es como, es, 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 de una en cada cierto tiempo. Y más de este calibre, y más que además tenga un buen director, que tenga un buen reparto, que tenga una distribuidora grande de por medio que Sony Pictures y Alameda Films y Zamora se aventaran como sí vamos a hacer un tráiler no, la primera película, o sea, el primer thriller mexicano al que Sony le entra. Sí.
4: Y entonces eso me parece que habla bien de nuestra película, sí. vamos a tener una sí. gran distribución, ¿no? Digo, porque Carlos, Daniel, Gerardo, pues ya sabían a lo que iban, pero que hayan conseguido que Sony le entrara, me parece un gran logro y sobre todo es un gran apoyo para nosotros y es una garantía. Creo que Sony no fácilmente le entra a un proyecto si no tiene como la certeza de qué es un buen producto, ¿no?
2: Sí. Oigan, y ustedes eh, van a poderlo decir mejor que yo y sin spoilers, porque ya han hecho muchas entrevistas sí, y quisiera sí. darle un contexto a la gente de qué uh-huh. va a Confesiones. Exacto.
3: Confesiones, la sinopsis sin spoiler nada, que casi no les vamos a poder decir mucho, va de eh, un miembro de esta familia. Bueno, se trata, la historia va de una familia bastante bien acomodada de la Ciudad de México, eh, que se ve bastante normal como cualquier familia. Que de repente un día Es desaparece, una familia normal. Es una familia normal. Que un miembro de la familia un día desaparece y la persona que tiene a ese miembro eh, para poder regresarlo dice que eh, no quiere dinero ni absolutamente nada más que uno de los miembros de la familia confiese un acto atroz que cometió eh, y pues no sabemos ni quién fue, ni qué hizo, ni, ¿Ni qué ni fue, nada, ni qué es, ni es el acto. Y, no, es y es ya más, no van a ya, decir Y ya no nada. puedes decir
4: absolutamente nada, dijiste y, mucho. Bueno,
3: es
4: una familia... Bueno, más bien, es una historia de una familia con lo complejo que, que significa retratar la intimidad de los individuos que conforman ese, ese, esa familia. Yo creo que eso es lo más difícil cuando cuentas una ficción, cuando te tienes que acercar lo más posible a esos personajes. Porque cuando es una comedia, los abordas desde un lugar muy superficial, más ligero, más ligero. Pero cuando tienes que entrarle como a la profundidad de, 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 la complejidad humana, me parece que es lo más, lo más difícil de, de retratar y de, de interpretar, ¿no? Oigan, pues ¿también? les deseamos
2: todo, todo el éxito hoy en Morelia, obviamente con confesiones. Y también recordarle a la gente que confesiones <risa> ya estrena en las salas de Cinépolis el 2 de noviembre, es, para que tengan sí. este plan, para que vayan a ver confesiones.
1: Y antes de irnos, tenemos como el tema del día de hoy. Ajá. Y les queríamos preguntar a ustedes también: ¿cuál es su película de confort? que pueden ver una y otra vez y nunca se cansan.
4: Es una película con Hugh Grant
1: y Nicholas
4: Holt, uh-huh. que ah. se llama About a Boy, uh-huh. que es muy vieja. Cuando Nicholas Holt de las películas, 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 y la, la tengo y la puedo ver siempre. O ahora, awesome. Ahorita, ahorita sí. casualmente, ahorita no la he visto últimamente, pero la he visto muchísimas veces, esas películas que me fascinan. O sea, creo
3: que toca todo, tiene todo Es perfecta, ¿no? Qué increíble, Amor a qué bonito Amor a, Boy, a mí sí. yo creo que The Walk de Robert Zemeckis mm, sí, es La verdad. historia de Philippe Petit mm-hmm. Así me la sé de memoria toda la película Y es como mi comfort zone, me abraza siempre Y me resuelve con la Joseph vida Con Joseph Gordon-Levitt, ¿no? La, ajá, con Joseph Gordon-Levitt Siempre me resuelve la vida Porque el documental me encanta, pero es más rudo Man on Wire sí es como de, ay,
4: Oye, está muy fuerte y toda mi adolescencia y mi adultez joven Vaselina Grease, ah, sí, la vi, o sea esas películas,
2: sí es comfort movie, es una sí, es película 100%, 100%, que durante 100%. años donde
4: me la encontraba la veía, y primero la tele estaba y estaba doblada, sí. siempre la veía sí. y cuando y cuando la estrenaron en las salas en México que aparte cuando yo era muy joven, muy niña, yo creo que la estrenaron que yo tenía como nueve o diez años por ahí y este Creo que le fui a ver tres días seguidos. Wow, qué sí.
2: increíble.
4: Sí, y saber
2: un... que además eran esas temporadas en donde la película estaba dos meses en cartelera. Sí, ¿no? sí. No, y aparte
4: sí, la, sí, sí, A sí, veces era permanencia sí, sí, voluntaria. Sí, sí. sí o sí. a veces eran tres películas en un mismo día. Sí. No, era increíble. O sea, no, yo me eché todo.
1: Pues, Qué bonito. amigos,
2: tuvimos aquí a Claudia Ramírez y a Emilio Treviño, sí. protagonistas de la película Confesiones que ustedes no se pueden perder. Y obviamente, no dejar pasar a también los otros miembros del cast, que son talentazos. Bueno, Juan Manuel, Juan Manuel Bernal. Bernal, gracias
4: por existir. Sí, y, y Luis, Luis Ñeco. Nieco, que no, o sea, que no lo Genial. conozca, por favor, rasquele ahí en cine sí, latinoamericano, sobre todo sí. el cine chileno, es... De verdad, hasta aparte de que es una persona increíble, sí, un, gran, un compañero, gran compañero, es un actor. Así como Emilio dice que estaba muy nervioso a la hora que nos conoció, que iba a trabajar con nosotros, yo estaba así con Luis. O sea, tenía un pudor, tenía un pudor, así de que Ay, no quiero, ¿no? Me muero de susto con este genio Wayne de la actuación. Sí, o sea, hay personas que te imponen por el Muchísimo, resto de tus días. Sí. Y qué maravilloso, porque si no, no seríamos actores. Sí. Si no nos podemos... Si no, ¿No nos emocionas con eso Nerviosos, pues ya valimos, ¿no? Sí. O sea,
3: sí.
2: Grandes, grandes, grandes actores mm. y felicidades de nuevo sí. por Mucho éxito en Morelia.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
2: Amigos de Paloma y Nacho, ha llegado el momento de ya casi despedir este programa, pero tenemos una llamada para preguntarle acerca del tema del día y está aquí con nosotros en la llamada Isabel, sueño de mis sueños, Quieren Isabel. ¿Cómo estás Isabel? Hola, buenos días, hola. Buenos días Isabel, oye, obviamente queremos preguntarte aquí en Paloma y Nacho, ¿cuál es tu película comodín que puedes ver mil veces y no te aburre nada de nada? ¡Ay, Titanic! ¡Qué hermosa película! Qué Oye, pero le dedicas mucho tiempo porque Titanic dura sus tres horitas. Son tres cassettes. Sí. Sí. sí, pero
1: no importa, lo vale. Lo vale es Por una ¿Cuál es tu escena gran gran favorita del Titanic? Cuando todos Jack. se Ya.
2: Cuando se caen los platos.
1: Cuando se empiezan a hundir. <risa> ok, Jack, Jack bailando. <risa>
2: sí... O, o la, a, mí, a mí me gusta mucho la escena cuando está Jack en las escaleras y la recibe ah, a Rose, eso me gusta y mucho. Y la recibe, sí. claro,
1: Qué rom... muy romántico. Me, sí, ah, muy me gusta romántico. cuando escupen, es mi escena favorita. Ah, también sí? es, muy ah, es muy
2: buena, es muy buena, es muy buena. Muy bien. O sea, me encanta, ustedes sabían que se me, me da mucha risa cuando Jack dice, eh, o Rose dice, estoy en la cima del mundo, y en realidad te das cuenta y están al nivel del mar. No. es como o sea no pueden estar más, más abajo menos. no se pueden no pueden estar más abajo y dice estoy en la cima del mundo es como Rose por favor estás a nivel <ríe> del mar amiga ubícate, Amigo, ubícate. <risa> Oye Isabel, muchísimas gracias por eh, llamar y te queremos dar un pase cuádruple para que te lances a ver la película que quieras en Cinepolis. Super, muchas gracias. Oh, muchísimas gracias a ti. Y amigos, ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes recordarles que cada miércoles tenemos un episodio de podcast donde nerdeamos más a gusto. La semana pasada tuvimos a Eugenio Derbez por Radical, para que lo vayan a escuchar. Fue una gran entrevista, le fue muy bien. Pero también les quiero recordar que la próxima semana tenemos una muy especial con un caster llamado Extreme, donde vamos a diseccionar toda la saga de Five Nights at Freddy's para que no se lo pierdan, y también recuerden escucharnos todos los sábados en Punto de las 10 AM aquí en XFM 104.9 y eh, a mí me pueden encontrar en redes como arroba Héctor Trejo y a ti Gaby. A
1: mí me pueden encontrar como arroba Gaby Mesa 8 en Twitter y en Instagram. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, que tengan un maravilloso sábado. Esto fue Paloma y Nacho.
0: Esto fue, Esto fue el podcast Podcast TV. Paloma y Nacho Paloma y Nacho Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones Paloma y Nacho Solo para cinéfilos de buen gusto Escúchanos en vivo Todos los sábados a las 10 de la mañana En Nexa FM 104.9